beliau menyendiri untuk beribadah di Gua Hero selama beberapa malam itu. Setiap kehabisan bekal, beliau pulang menemui istrinya untuk meminta bekal buat beberapa malam berikutnya. Jadi emang beliau turun sendiri terus ngambil sendiri diskusi ngobrol. Ya tadi 6 poin tadi. Sebenarnya kalau dijatuh lagi ngasih tahu gitu. Lagi ngasih petunjuk ke kita sebenarnya apa yang beliau lakuin sebelum jadi nabi. Jadi bukan gimana orang ke kita tapi gimana kita ke orang gitu. Iya benar-benar. Itu yang namanya menyambung tali silaturahim. Dan itu udah dilakuin nabi. Bro. Nah sekarang kita masuk nih Kan Nabi itu udah nyampe di depan rumahnya Khadijah Nah ini menarik Nah sebenarnya Ketika Nabi nyampe ke rumah Khadijah Kalau gue baca di Ibnu Hisham ya Kalau nggak salah Itu tuh menjelang pagi sih emang Jadi eh, kayak Bukan menjelang pagi istilahnya Kalau kita apa sih subuh tapi sebelum subuh gitu loh Jadi masih rada gelap cuman ya Udah menjelang pagi Ya berarti subuh ya Iya subuh lah Cuman dulu subuh belum ada ya. Nah akhirnya beliau datang gedor-gedor pintu. Terus uh, Khadijah ngebukain. Terus beliau minta diselimutin. Nah sebenarnya dialog-dialog selanjutnya itu menarik banget bro. Hmm. Jadi kan. Uh, gue tadi habis minum ya. <laughs> Jadi sebenarnya pertama kali. Kan Nabi itu kan shock ya. terus bilang gitu e, selimuti aku selimuti aku gitu ya sebenarnya beliau selimuti itu bukan kedinginan tapi karena shock aja gitu kaget takut gitu hmm, yeah. nah sebenarnya awalnya bro Khadijah itu shock juga awalnya ketika ya maksudnya lu gimana sih ketika ada apa suami atau istri lu atau orang lah datang ke rumah lu pagi buta gitu sambil ketakutan keringetan abis lari dari kampung rambutan sampai ui ini ada apaan nih kan shock juga kan gitu. <laughs> Yeah, yeah. Jadi akhirnya Khadijah uh, bilang kayak gini gitu. Pak uh, Wai suamiku semalam kau kemana saja gitu. Aku telah mengirim orang-orangku untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah atas. Itu maksudnya ya daerah Mekah Utara gitu kan, dekat-dekat apa uh, Gunung Jabal Nur tadi. Nah, tapi mereka pulang dengan tangan hampa gitu. Jadi shock banget lah di awalnya gitu. Nah, cuman Khadijah itu nguasain diri. Ya, tapi Nabi Muhammad itu tetap masih kebingungan sih. Makanya beliau itu bilang gini. Beliau itu bilang Khadijah, Khadijah gitu. Hai Khadijah, apa yang terjadi kepadaku gitu. Aku benar-benar khawatir terhadap, terhadap diriku. Ini kan ya bayangin aja lu 6 bulan sebelumnya dapat mimpi yang sama gitu. Terus hmm. menjelang apa? Menjelang hari H lu dapat apa? Kalau misalnya lu keluar rumah, lu disapa batu sama pohon gitu. ketika lihat kanan lihat kiri kok oh, nggak ada orang ya tapi ada nyapa gitu siapa lihat cuma ada batu sama pohon gitu kan jadi dipikirnya tuh ya apa diri gua nggak waras gitu kan nah akhirnya pas hari ha lu datengin jibril gitu ya lu tambah bingung lah tambah shock gitu kan nih sih ini kenapa nih makanya nabi bilang ke khadijah kan hai khadijah gitu apa yang terjadi padaku gitu aku benar-benar khawatir terhadap diriku nah tapi nah ini bro sebenarnya yang epic bro Hmm. reaksi Khadijah tuh apa gitu? Oke. Okay. 
ya ini sebenarnya gue ngelewatin satu cerita sih ya gimana ya okay, udah flashback. Lah, flashback. Shush, lagi. Oh, flashback ya <laughs> jadi satu cerita gini bro ini harusnya hmm. sebelum menerima wahyu dari jibril nih ceritanya hmm. jadi kan nabi kan ketika ini kita pending dulu ya ngereaksi aja ya jadi kan okay. nabi ketika naik naik ke gunung jabal nur itu ke ke gua hero beliau kan pasti bawa bekal makanan kan gitu kan bawa bekal makanan ya masa nggak makanan nggak mungkin gitu nah, artinya beliau bawa bekal nah tapi kan bakal habis dong hmm. pasti bekal itu bakal habis kan nggak e, mungkin bertahan selamanya kan nah pertanyaannya gini ketika bekal itu habis apa yang nabi lakukan itu nah kalau misalkan menurut ulama beliau itu turun ya udah turun terus datang ke rumah Khadijah terus uh, ya udah ketemu Khadijah istirahat bentar ngobrol biasalah ya maksudnya ketemu ya uh, berbincang gitu terus ngambil bekal berangkat lagi nah tapi kita cek lagi apa yang tidak beliau lakukan oke okay, ya tidak beliau lakukan oh, yang tidak beliau lakukan yang tidak uh... beliau lakukan adalah meminta Khadijah untuk membawakan bekal ke gua Hiro iya benar ya kan? kan yang beliau lakukan kan beliau pulang sendiri kan pulang iya, sendiri benar. tapi yang tidak beliau lakukan adalah beliau nggak meminta Khadijah untuk membawakan bekal padahal itu bisa aja beliau lakukan nah kalau misalnya kita nggak tahu jaraknya antara Gohiro sama Kaabah itu nggak akan ngeh nih sama ini nih tapi kalau misalnya kita tahu jaraknya 8,7 km artinya kalau misalnya jalan kaki lu makan waktu 2 jam 3 menit hmm. nah, kalau misalkan cara ngebayanginnya lu jalan kaki dari Ui Depok sampai Terminal Kampung Rambutan lu kan ngelihat ini biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya lu tahu jaraknya, oh iya. Nabi nggak meminta Khadijah untuk membawakan bekal karena itu artinya Khadijah akan panas-panasan kan matahari Mekah itu kan dahsyat ya. Oh iya. panasan terus uh, jalan kaki 2 jam 3 menit dan naik ke atas gunung hanya untuk membawakan bekal gitu. Itu nggak hmm. beliau lakukan tuh. Akhirnya beliau milih ya udah mendingan saya aja yang turun dan ngambil bekal sendiri. Ih, epic banget nah, itu, Bro. itu uniknya beliau bro. Jadi uh, caring gitu, perhatian sama istrinya itu sampai kayak gitu gitu. Iya benar-benar. Makanya uh, akram dia alumuri bilang gini kan, beliau menyendiri untuk beribadah di gua hero selama beberapa malam gitu. Setiap kehabisan bekal beliau pulang menemui istrinya untuk meminta bekal buat beberapa malam berikutnya. Jadi emang beliau turun sendiri terus ngambil sendiri diskusi ngobrol, ya udah terus balik lagi. Jadi gampangnya ya secara fisik itu Khadijah nggak nggak terkuras lah karena harus jalan dua jam gitu ya, benar, benar. ke Gua Hiro dan naik gunung gitu. enggak. Tapi ya setiap beberapa malam suaminya pulang sendiri terus uh, ngobrol sengkrama segala macam. Gitu. Jadi menurut gua keren sih. Iya, Caringnya tuh sih. bagus gitu. Caringnya tuh bagus. Gua ya waktu sekolah dulu tinggalin buku malas bro. Tertolongan. <laughs> Iya, yeah. epic sih, epic. caring beneran nah, gimana? Sekarang kita masuk uh, lagi bro. Hmm. Kenapa? Beneran gimana itu ya? Gimana uh, apa sih kayak parenting? Kayak parenting sih, suami istri lebih tepatnya pasangan gimana ya? Epic sih. Iya makanya asik juga ya kalau misalkan siro ini di di kupasnya tuh kayak part-part kecil kayak gini gitu. Jadi kita tahu hmm. oh perbagian tuh kayak gini kayak gini. kita masuk ke reaksi Khadijah. Ini kalau misalkan di feed IG gue pecah jadi 6 series ya. 
hmm. karena panjang juga sih kalau misalnya dianalisa ya nah reaksi Khadijah yang pertama bro kan tadi kan Nabi kan khawatir ya sama diri sendiri apa yang terjadi padaku gitu aku benar-benar khawatir terhadap diriku gitu. ini kata Nabi ini ada di sirah Ibn Hisham nah step satu yang dilakukan Khadijah itu membesarkan hati jangan hmm. begitu gitu kata Khadijah ya bergembiralah demi Allah Allah tidak akan menghinakanmu selamanya itu step satu jadi membesarkan hati nah step dua ini unik nih Khadijah itu mengungkit kebaikan suami jadi kan okay. Nabi kan punya kebaikan di masa lalu ya diungkit tuh tujuannya apa mengungkit kebaikan itu ya untuk membesarkan hati cuma ini teknik yang berbeda gitu yang pertama tadi kan uh, disuruh gembira gitu diminta gembira nah ini uh, mengungkit kebaikan suami di masa lalu jadi bukan ingat kesalahannya ya jadi hmm. wah ini uh, tanggal berapa 20 Desember 2020 jam 5 pagi gitu lewat 10 menit di ruang keluarga gitu kamu bilang aku nggak cantik kan Wih, ini gimana bisa ingat gitu seru banget tuh bisa gitu ya sampai sedetail itu iya 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 benar ya cuman kodijah nggak nggak bilang kayak gitu kan kodijah itu yang diungkit kebaikan suaminya nah ada beberapa kebaikan rasul yang dia ungkit gitu. yang pertama demi Allah itu sungguh anda telah menyambung tali persaudaraan yang pertama kedua anda selalu jujur dalam berkata ketiga anda telah memikul beban orang lain keempat anda suka mengusahakan kebutuhan orang yang tak punya kelima anda senang menyuguhi tamu nomor enam Anda senantiasa membela kebenaran. Tuh, ada enam ya. Nah, sekarang kita coba obrolin dikit-dikit, bro. Ya. Yeah. Hal yang nggak Khadijah lakuin, apa? Oke. Okay. Kalau misalkan gue lihat. Sama, pamer. Nih, sekarang nih. <laughs> lu, <laughs> nih, lu istri nih. Lu istri ditinggal sama suami beberapa malam gitu ya. Terus tiba-tiba suami lu datang. tergopoh-gopoh gitu atau karena kita cowok susah kalau bayangin ya istri deh istri iya. kita ada istri yang keluar gitu kan keluar hmm. beberapa hari gitu ya mungkin izinnya apa keluar kota untuk ada tugas dinas apa, ya rapat bisnis rapat rapat kerjaan itu ya atau hmm. tugas dinas gitu. hmm. nggak tahu petugas istri kita petugas medis misalkan lagi lagi fight lawan covid gitu kan jadi izin hmm. beberapa hari misalkan ya contoh oke okay. berarti kan beberapa hari nggak di rumah kan, terus katakanlah nggak ada kabar gitu, wah kita jadi cemas ya, terus pulang gitu kan, pulangnya pagi-pagi lagi kan, jam 4 pagi gitu sebelum subuh, sambil ketakutan, terengah-engah, terus bilang, selimutan jadi muka pucet gitu, ketakutan, terus reaksi kita ya gimana gitu, apakah reaksi kita jadi apa ya, jadi apa ya, ya jadi marah gitu, atau kita malah langsung melindungi dia tuh protecting yang nggak beliau eh yang nggak Khadijah lakukan adalah apa ya menjatuhkan harga diri Nabi tuh nggak nggak beliau lakukan karena bisa aja ya, beliau tuh bilang gini ini bahasa kita ya rasain lo gitu jadi suami kegatelan sih pakai kinap-kinap di gua hero segala gitu 
istri cantik gini malah ditinggal di rumah jadi diemin bisa oh, aja beliau bilang iya, kayak gitu iya. kan tapi itu nggak iya, beliau iya. laku gini kenapa karena kan beliau ditinggalin beberapa malam kan untuk apa uh, nyari inspirasi di gua hero tapi beliau nggak ngelakuin itu itu menurut gua salah satu ku apa ya, kualitas Khadijah yang perlu diapresiasi sih iya sih benar karena kalau misalkan kejadian di kita kita ya nggak tahu juga sebenarnya akan bereaksi kayak gimana bisa jadi kita akan bilang kayak gitu Walau jadi istri kegatelan banget sih, udah ngurusin COVID bukan di rumah aja gitu kan. Hmm. So, ma- apa masih mending mereka perhatian sama COVID, mereka malah bilang COVID hoax. Padahal <laughs> udah banyak orang yang meninggal. Ya kita kadang-kadang kesel gitu ya. Iya benar-benar. Udah lu nggak usah lah, lu keluar aja lah jadi dokter gitu. Karena kenyataannya emang banyak juga kan yang keluar jadi dok- dari dokter kan. Karena yeah. banyak masyarakat yang nggak percaya gitu sama COVID. udah kayak gitu kan petugas kesehatan banyak yang nggak bisa ketemu keluarganya kan harus Bener-bener. ya ada ada bonderis ada apa ya mungkin nyapa keluarganya dari dari pintu gerbang gitu karena mereka sadar gitu kalau covid itu bahaya tapi di satu sisi masyarakat malah per- bilangnya hoax gitu kan iya istri pada nah <laughs> jadi kayak gitu artinya Khadijah itu membesarkan hati suaminya itu mengangkat harga dirinya bilang kalau Allah tuh nggak mungkin marah sama beliau Kenapa? Seolah beliau itu udah ngelakuin kebaikan banyak banget. Nah baru di list kebaikan apa aja. Ada 6 poin tadi kan. Hmm. Nah kalau misalkan seorang maskulin dikasih kayak gitu bro. Itu akan senang bro. Itu akan senang. Pasti akan senang. Kalau misalkan ya kalau belum ngerasain gak bakal tahu sih ya. Kalau misalkan belum punya pasangan. Cuman kalau gue ngerasa apa. Kalau gue ngelihat kalau gue ngelihat uh, Ya sebenarnya gue kan belajar juga ya soal psikologi maskulin itu. Hmm. Itu pasti akan ngebuat senang kayak gitu. Nah next insight. Sebenarnya dari perkataan Khadijah tadi, 6 poin tadi. Sebenarnya Khadijah itu lagi ngasih tahu gitu. Lagi ngasih petunjuk ke kita. Sebenarnya apa yang beliau lakuin sebelum jadi nabi. Jadi yang beliau lakuin hmm. sebelum jadi nabi itu adalah 6 poin tadi. Ya, kan kita penasaran kan. Sebenarnya jasa ya. Rasulullah. waktu sebelum jadi nabi ngapain sih gitu. Nah, sebenarnya kegiatannya adalah 6 poin tadi tuh. Gitu. Jadi, poinnya apa aja tadi? Yang pertama, <tuh> sungguh Anda telah menyambung tali persaudaraan. Hmm. Yang pertama, kedua, Anda selalu jujur dalam berkata. Ketiga, Anda telah memikul beban orang lain. Keempat, Anda suka mengusahakan kebutuhan orang tak punya. Kelima, Anda senang senang menyukai tamu. Kenam, Anda senantiasa membela kebenaran. Ini lekat banget sama ekonomi, sama persaudaraan juga, nah, sosial. Nah, ntar nih, di, dijelasin. Lu tau nggak maksudnya, nomor satu dulu ya, yang tadi menyambung tali silaturahim. Lu tau nggak maksudnya menyambung tali silaturahim itu apa bro? Yang di kepala lu apa bro? Iya, uh, ke rumah orang. Iya, ke rumah orang gitu ya. ketemu orang terus gitu, ya. terus makan bareng gitu, makan bareng, <laughs> makan bareng gitu. minta minta pesenin pizza gitu ya, <laughs> martabak sih martabak, ya martabak, martabak bangka apa martabak telur nih, <laughs> martabak bangka lah, rasa keju. Nah jadi gini, sebenarnya nggak salah sih obrolan tadi tuh, yang maksudnya yang silaturahim itu ketemu orang terus makan bareng makan martabak makan bakwan bareng apalah gitu hmm. ya sebenarnya bisa aja kalau misalkan diartiin kayak gitu terserah gitu kan memang arti di bahasa Indonesia memang kayak gitu 
Tapi artinya bro, kalau misalkan di bahasa Islam, maksudnya di, di, di istilah Islam sebenarnya, menyambung tali silaturahim itu bukan itu sebenarnya. Arti yang asli ya. Arti yang asli, menyambung tali silaturahim itu adalah berbuat baik ke kerabat lu, walaupun dia baik atau jahat. Ih, itu arti asli yang asli. Okay. Jadi yang namanya menyambung tali silaturahim, itulah berbuat baik ke kerabat lu, maksudnya ke saudara-saudara ya, keluarga besar gitu. Entah dia baik atau jahat sama lu. Itu namanya menyambung hmm. tali silaturahim. Nah, <tuh> nah kata ulama, ini bukan kata-kata gue nih, ini kata-kata kamu nih. Ini kata Imam Nawawi nih ya, di syarah sawi muslim. Adapun silaturahim, ia adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Ini garis bawah ini. Berbuat baik kepada karib kerabat, sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Jadi maksudnya ke... Orang yang nyambung tali silaturahim sama kerabatnya itu. Hmm. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta. <tuh> ya lu bisa ngebantu dalam hal harta gitu. Terkadang dengan memberi bantuan tenaga gitu. Ya mungkin kalau misalkan saudara lu minta tolong apa. Benerin genteng ya lu bantuin gitu. Hmm. Terkadang dengan mengunjunginya gitu. Nah jadi datang ke rumahnya gitu. Dengan memberi salam dan cara lainnya. Jadi kata Imam Nawawi. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat gitu. Nah, yang lain. Ibnu Al-Atsir. Di bukunya nih, An-Nihayafi, Gobiril Hadis. Kan kita mikir kan, itu kalau kerabatnya baik gitu kan. Kalau saudara kita baik. Nah, kalau ngeselin. Iya. <laughs> nah, Ibn ada Al-Atsir, kan ada ya. Ibnu Al-Atsir bilang kayak gini kan. Banyak hadis yang menyebutkan tentang silaturahim. Silaturahim adalah istilah untuk perbuatan baik. kepada karib kerabat yang memiliki hubungan nasab gitu, atau silsilah saudara uh, atau kerabat karena hubungan pernikahan gitu. jadi misalkan mertua kayak gitu gitu iparan gitu. <tuh> serta berlemah lembut kasih sayang kepada mereka dan memperhatikan keadaan mereka nah di sini garis bawahin demikian juga andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu nah itu men. <tuh> dan memutuskan silaturahim adalah ya kebalikan dari hal itu semua. Jadi Ibnu Al-Atsir bilang yang namanya silaturahim itu ya lu berbuat baik kepada kerabat. Hmm. Bahkan andaikan mereka menjauhkan diri dari lu atau suka mengganggu lu. Ih. Jadi itu nggak ada hubungannya sama sikap mereka itu nggak ada hubungannya itu. Mau mereka sikap kita ke baik kek, jahat kek atau nggak masa bodoh kek gitu. Itu enggak ada hubungannya men. Yang namanya menyamakan silaturahim lah kita yang berbuat baik ke mereka. Udah itu doang ya sebenarnya. Jadi bukan dan itu susah jadi, minta ampun. Jadi bukan gimana orang ke kita Apa? tapi jadi bukan gimana orang ke kita tapi gimana kita ke orang gitu ya. Iya oh. benar-benar. Itu yang namanya menyambung tali silaturahim dan itu udah dilakuin Nabi sebelum jadi Nabi. Dilakuin oh. Nabi sebelum jadi Nabi. Oke. Okay. Gitu kan. Oh. Jadi makanya itu Khadijah memberi kesaksian gitu kan. Anda itu suka menyambung tali silaturahim gitu. Jadi bahkan ya, ya kita nggak tahu sih tapi bisa jadi ya ada saudara nabi yang berlaku buruk ke nabi gitu ya tetap aja nabi berbuat baik ke dia gitu. ya, ya, ya. nah itu adalah standar beliau men, dalam pergaulan <laughs> gue pas baca ini <laughs> kayaknya satu poin aja udah susah nih <laughs> <laughs> oke masih milih teman ngeblocking orang nggak <laughs> baca whatsappnya <laughs> 
dengan cat yang kita angkat eh enggak kebales jauh lah sana ya gitu kan pas yeah. gue ya itu pentingnya si Rona Bawi itu kayak gitu gue jadi tahu kan yeah. standar yang bagus tuh standar standar nabi itu setinggi apa gitu itu menurut gue tuh ada di level tertinggi men ya sih benar jadi yeah. ya oh, karena ada saudara yang ngeselin tuh emang ada sih akuin aja gitu pasti ada atau ada saudara yang nggak sebodoh sama kita gitu. ya tapi itu nggak ngaruh itu tetap aja harus buat berbuat baik ya ya itu yang namanya menyambung tali silaturahim contohnya nih ya ini ini epic sih menurut gue itu Abdurrahman bin Auf men ini Abdurrahman bin Auf tuh ngelihat contoh Nabi ya kayaknya. terus dia tuh mempraktekkan lu tuh nggak cara praktekinnya gimana gimana kan dia kaya ya Abdurrahman bin Auf kan kaya hmm. jadi Abdurrahman bin Auf itu nanggung ekonomi bro itu seluruh bani mudor bani mudor tuh gini Ustaz Asep Sobari itu bilang gini cara ngebayanginnya gini e, lu punya ayah ya kan terus ayah lu punya ayah berarti kan lu punya kakek gitu kan ini kita sebut kakek satu nih kakek lu punya ayah berarti kan kakek kedua kan nah terus punya ayah lagi berarti kakek ketiga kan nah Kakek ketiga itulah mudor gitu. Jadi <tuh> antara lu sama apa sama mudor itu ada hmm. berarti apa? Empat keturunan ya, ada empat orang ya. Jadi ada kakek ketiga, eh kakek kedua, kakek kesatu sama ayah lu. Jadi ada tiga orang. Hmm. Nah sekarang lu bayangin nih, misalkan nih kakek keempat itu punya anak dua orang lah supaya gampang gitu nggak itu. Walaupun pada zaman itu nggak mungkin lah dua orang anaknya masih banyak. Atau punya dua orang anak. Nah, masing-masing anak ini kan punya istri. Terus punya dua orang anak lagi. Berarti kan jadi berapa? Hmm. Empat kan? Empat. Yeah. Nah, dari empat, masing-masing punya dua orang anak lagi. Berarti enam belas kan? Yeah. Ini enam belas orang nih baru nyampe kakek nih. Terus enam belas itu <coughs> masing-masing punya anak dua lagi. Berarti berarti tiga dua ya? Iya, yeah, tiga dua. Nah, tiga puluh dua. Nah, berarti nyampe ke kita itu ada enam puluh empat. kan tadi kan 32 itu ayah kita ya. Jadi 64 oh, okay. ya. Yeah. benar sih hitungannya. Berarti ada 64 orang yang harus kita biayain kegiatan bulanannya atau hidup bulanannya. Hmm. Itu supaya hitungannya gampang ya. Nah, padahal pada zaman itu <coughs> satu keluarga itu nggak mungkin punya anak dua orang doang gitu. Iya. Nah, aja punya anak berapa banyak kan? Iya, benar-benar. Nah, <laughs> jadi katakanlah <coughs> Katakanlah eh, mudor itu punya anak lima gitu. Nah, terus di bawahnya masing-masing anak punya anak lima lagi gitu. Berarti berapa? Ada 25 ya? Eh salah. Hmm. 30 dong. Kan nama lima di atas tadi awal. Hmm. Nah terus di bawah lagi. Di bawah lagi, di bawah lagi. Nah, jadi ketika nyampe generasinya Abdurrahman bin Auf. Itu bisa jadi angka, di angka ratusan men. Ratusan orang gitu. Atau kalau kata Ustaz Sobar itu mendekati seribu orang gitu. Ih, seribu. Karena saking banyak ya kan. Kada, kan ada yeah, empat. Yeah. generasi kakek di atas kita gitu. Jadi mungkin satu kecamatan <laughs> satu kelurahan. Iya, iya. Jadi banyak oh, banget. Kelurahan, Dan iya, iya. itu itu saudara Abdurrahman bin Auf kan. Emosnya ada ada banyak lah. Katakanlah ada seribu lah supaya gampang gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf itu setiap bulan men itu ngasih duit ke seribu keluarga <laughs> buat hidup bingung ya. bayangin itu. <laughs> iya. Iya, iya. Kita sekarang mikir satu keluarga itu kan. <laughs> iya. Dan itu level Abdurrahman Alf itu. Makanya nggak heran ya kalau misalnya beliau itu jamin masuk surga itu gara-gara itu ya. Sekarang hitungannya gini aja deh. Satu, satu keluarga misalkan 10 juta gitu ya. Hmm. 
10 juta kali 1000 berapa? 10 juta 6 1000 itu ada 3. 4 berarti 10 10 miliar men sebulan iya buset ya 10 miliar sebulan itu beliau ngebiayain 1000 keluarga Epic. ya itu saudaranya semua itu emang iya 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 makanya siapa yang nggak seneng men punya saudara kayak Abdur bin Auf gitu iya makanya bilang, dibilang gimana? Islam iya gimana makanya dibilang Islam merahmatin alamin tuh kayak gini gitu iya benar jadi berbaginya itu kuat banget dan itu emang sistem kan artinya sistem itu emang ada ajarannya gitu jadi nggak nggak asal kita berbuat baik terus ya udah lupakan saja enggak itu akan dibalas di akhirat gitu iya benar nah terus Emang kita berbuat baik itu yang paling penting ke siapa? Ya ke saudara dulu lah. Betul, keluarga inti dulu kan. Makanya ya. iya keluarga inti. Makanya kalau misalkan lu punya saudara kayak Abdurrahman bin Auf, senang banget, men.